0: Einen wunderschönen guten Morgen, dritter Adventssonntag. Schön euch zu sehen, schön, dass ihr da seid und auch schön, dass ihr zuschaut heute. Wir wollen alle begrüßen, die uns heute online zuschauen. In Österreich, Deutschland, der Schweiz und darüber hinaus, wo man Deutsch versteht, geben wir diesen Menschen eine tolle, kraftvolle Begrüßung. Super, dass sie dabei sein können. Also heute ist Teil 3 von unserer Serie Weihnachten für Dummies, Weihnachten für Menschen, die bei Null beginnen, Weihnachten für Menschen, die sich damit vielleicht noch nie auseinandergesetzt haben, die vielleicht noch nie verstanden haben, worum es wirklich geht, die vielleicht zum ersten Mal dieses Weihnachten überhaupt es richtig feiern. Und mit richtig feiern meine ich nicht das Feiern, sondern das Richtig. <lacht> und das ist ganz, ganz wichtig, denn echtes Feiern ist nur, wenn man richtig feiert. Ich habe immer wieder gesagt, ich war in meinem Leben dreimal in einer Diskothek, in meinem ganzen Leben. Heute sagt man Club dazu, weiß ich. Ja? Und wir leben in einer Zeit heute, wo man feiert, ohne zu wissen, was man feiert. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen und was hast du am Wochenende getan? Ich habe gefeiert. Und ich habe gesagt, na, was hast du denn gefeiert? Ja, wir haben gefeiert. das heißt Wir haben getrunken und wir haben Spaß gehabt. Und man muss sich die Frage stellen, was diese Menschen wirklich feiern. Ich glaube, ich habe nichts verpasst, dass ich nur dreimal im Leben in der Diskothek war. Und nur dreimal, im heute sagt man klug dazu, das weiß ich. Ich war dafür sehr oft im Fitnessstudio. Ich war sehr oft in der Kirche, in der Gemeinde und habe sehr oft die Bibel offen gehabt. Und glaubt sie, ich bereue irgendetwas? Na Gott sei Dank nicht. Und es ist wunderbar. Und wir wollen Menschen helfen, zu feiern, nämlich richtig zu feiern und wirklich zu feiern, worum es geht. Es ist okay? Darum, Weihnachten für Dummies, weil die meisten Menschen wirklich keine Ahnung haben. In dieser Zeit, in der wir leben, wo man so gescheit ist, wo man so viel weiß, wo man so viel Information hat, ist es so schwer, das Einfache zu verstehen. Ist euch auch aufgefallen, der Hausverstand ist kaum mehr zu finden. Ja, das ist unfassbar, wenn du heute mit Menschen sprichst, was sie alles wissen und wovon sie überhaupt keine Ahnung haben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es ist gigantisch. Diese Schere, diese Kluft war noch nie so weit auseinander und war noch nie so groß. Und wir wollen Menschen helfen, echte Weisheit zu erlangen, weil Weisheit und Wissen so weit auseinander sind wie der Osten vom Westen, nämlich unendlich. Menschen glauben, weil sie studieren, sind sie weise. Menschen glauben, weil sie gescheit sind, haben sie das Leben ergriffen. Das ist absolut nicht so richtig, sondern wirkliche Weisheit kommt von Gott kennen. Im Sprüche 1, Vers 7 steht, der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Den Herrn zu respektieren, den Herrn zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit all unseren Kräften, das ist der Anfang der Weisheit. Weisheit. Und ich muss euch warnen, die nächsten Botschaften werden gewaltig. Und in zwei Wochen haben wir etwas, was wir eigentlich nur alle zehn Jahre oder so haben. Nämlich, dass der 25. der Christtag auf einen Sonntag fällt. Es wird sehr spannend, weil ich weiß, dass viele verreist sind. Es wird aber auch sehr spannend, weil ich weiß, dass vielleicht einige Gäste haben, die sie mitbringen werden. Und jetzt schnall dich an, das wird vielleicht die beste, die großartigste Weihnachtsbotschaft, die du je gehört hast. Sicherlich die, auf die ich mich am meisten freue. Nämlich, wer träumt von weißen Weihnachten? Träum weiter. Ja. Träum weiter von weißen Weihnachten. Da draußen haben wir äh, Temperaturen im zweistelligen Bereich heute. Ich glaube nicht, dass wir viel Schnee bekommen werden. Ich glaube aber, dass wir nicht weiße Weihnachten haben werden. Aber der Titel der Botschaft in zwei Wochen wird lauten. Weise Weihnachten. Und wir werden das so machen, wir streichen einfach ein S weg. Okay? Du nimmst das Wort Weiße Weihnachten, wir streichen ein S weg und wir haben die großartigsten, fantastischsten, besten Weihnachten, die wir je gehabt haben. Denn beim ersten Weihnachtsfest waren einige Weise auch dabei. Ja? Nämlich die, die das Christkind gesucht haben. Die, die ihn aufgenommen haben, wie die Hirten, wie die Sterndeuter, wie die Jungfrau Maria, wie Josef und viele andere Menschen, die Simeon und Hanna, die den Christus begrüßt haben, in diese Welt willkommen geheißen haben. Weise Weihnachten, heute in zwei Wochen. Seid ihr begeistert heute? Wunderbar. Lass uns aufstehen, lass uns das Wort Gottes lesen. Ihm gebührt alle Ehre dem Wort Gottes das geschriebene Wort und das lebendige Wort. Matthäus 1, Vers 21, Vers 21 bis Kapitel 2, Vers 4. Ich lade euch an, mit mir laut mitzulesen, okay? Mit, mit voller Inbrunst, mit voller Begeisterung, mit voller Leidenschaft. Lese es so, als würdest du es meinen, okay? Kann ich mit dir rechnen? Auf wen kann ich rechnen? Gut, drei von euch, super. Nein, Spaß, es waren mehr, es waren 33. Vers Vers 21. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken. Und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte, er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war und Josef gab ihm den Namen Jesus. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten und, und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir für deinen Sohn Jesus, den du gesandt hast. Er heißt Jesus, er heißt Retter, er heißt Immanuel, das bedeutet Gott ist mit uns. Er ist der König der Könige und er ist der Christus Messias, der gekommen ist, um für uns an unserer Stelle die Strafe für unsere Schuld zu tragen. Und dafür sind wir sehr, sehr, sehr dankbar. Wir loben und preisen dich und wir beten in deinem wunderbaren Namen Jesus. So ist es. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Ihr seid gut drauf heute. Ihr habt super gelesen, sogar als ich ausgefallen bin, habt ihr weitergelesen. Da, manchmal fahre ich aus, ja? das kann einfach vorkommen und das ist überhaupt kein Problem, denn ich konnte ja mit euch rechnen. Richtig, hab's mir ja gesagt. Ich wollte euch testen. In dieser Passage haben wir vier Titel: vier Titel, die Jesus hat, nämlich Jesus. Wir haben über Jesus geredet vor zwei Wochen und Jesus bedeutet, Jahwe rettet, der Name im, Hebrä im, Griechisch, im, Griechisch, im Hebräischen Entschuldigung, ist Jeshua und bedeutet Gott rettet, Jahwe rettet. Dann haben wir gesprochen über Immanuel, was bedeutet Gott ist mit uns, Gott ist mitten unter uns. Was auch davon spricht, dass Gott Mensch wurde. Johannes 1, Vers 14, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und äh, der König, der geboren wurde, ist der König aller Könige. Er hat das Universum geschaffen und Christus ist der Messias, der von Gott Gesalbte, der von Gott Eingesetzte. Ich werde heute einen kurzen Ausflug machen. Ist das okay? Ausflug. Und nächsten Sonntag kommen wir zurück zu diesen vier Namen und werden über den König sprechen und über den Christus. Und dann, wie gesagt, in zwei Wochen weise Weihnachten. Weise Weihnachten mit einem S. Die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist äh, die Notwendigkeit von Weihnachten. Was wäre in unserer Welt heute los ohne Weihnachten? Was wäre, wäre Weihnachten nie passiert? Was wäre, wäre Jesus Christus nie geboren? Und das ist ja genau, worum es geht. Weihnachten, da feiern wir die Realität der Geburt. Jesu Christi. Und ich sage dir, es muss Weihnachten geben. Unsere Welt wäre nicht die Welt, die wir haben, ohne Weihnachten. Wir werden uns fünf Dinge anschauen heute, für dich und für mein Leben, warum Weihnachten notwendig war, warum es notwendig ist, dass Weihnachten stattgefunden hat. Das bedeutet auf gut Deutsch, Weihnachten ist nicht nur nett, sondern notwendig. Sagen wir das gemeinsam. Weihnachten ist nicht nur nett, sondern notwendig. Ich habe lange daran gearbeitet, damit ich die zwei Buchstaben hinkriege. Nett und notwendig. Ja, aber Weihnachten ist notwendig. Weihnachten musste es geben. Und ich werde euch heute aufzeigen, mit Hilfe Gottes, warum Weihnachten eine absolute Notwendigkeit ist. Wie wäre unsere Welt heute, was wäre, wenn der Engel nie der Jungfrau erschienen wäre und ihr gesagt hätte, du sollst oder du wirst Schwanger werden, du wirst einen Sohn zur Welt bringen, du wirst vom Heiligen Geist äh, befruchtet werden und du wirst einen Sohn zur Welt bringen, ohne das Hinzutun eines Mannes, eines Menschen. Was wäre die Welt heute? Wäre der Enkel nicht den Hirten erschienen und hätte gesagt, ich habe gute Nachrichten, heute ist in eurer Stadt in Bethlehem der lang erhoffte, der vorausgesagte Retter der Welt geboren was wäre heute los, wenn der Herbergenbesitzer in Bethlehem nicht seine Tür verschlossen hätte und nicht der Stall und die Krippe da gewesen wäre und Jesus nicht geboren worden wäre? Was wäre heute, wenn es die Weisen aus dem Morgenland nicht gäbe und es nicht dazu gekommen wäre, dass sie ihn besuchten und dass sie ihm Geschenke brachten und dass sie ihn anbeteten? Erstens, ohne Weihnachten. Ohne Weihnachten wäre die Bibel absolut unwahr. Die Bibel absolut unwahr. Wir wissen, dass die Bibel der Bestseller aller Zeiten ist. Die Bibel ist ein derartiger Bestseller, dass wenn du alle anderen Bücher, die danach kommen, alle die nächsten 100 Bücher, die danach kommen, zusammenzählst und aufaddierst, hätte die Bibel noch mehr, weit mehr höhere Stückzahlen als die nächsten 100 Bücher zusammen. Es gibt kein mehr verbreitetes Buch als die Bibel. Es gibt kein Buch, das in über 2000 Sprachen, ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele gibt, 2000 Sprachen übersetzt wurde. Das Buch ist der Bestseller aller Zeiten. Ohne Weihnachten wäre dieses Buch eine Lüge, eine Farce, ein Märchen. Und wenn du heute in die Bibel mitgenommen hast, dann können wir sie da hinten zusammentragen. Wir können alle unsere Bibeln zusammen äh, in einen Haufen werfen, die auch da hinten liegen und wir können sie verbrennen. Unser Leben wäre besser ohne der Bibel, wenn Weihnachten nicht stattgefunden hat. Du musst eines wissen, die Propheten des Alten Testamentes haben über 366 Mal prophezeit bezüglich Jesus. Dass Jesus geboren werden würde, dass Jesus Wunder wirken würde, dass Jesus äh, äh, Menschen heilen würde, dass Jesus ans Kreuz geschlagen werden würde, dass er auferstehen würde, all das wurde vorausgesagt. Und über 40 dieser alttestamentlichen Vorhersagungen oder Prophezeiungen beziehen sich ganz genau, punktgenau auf die Geburt Jesu. Zwischen 40 und 50 Prophezeiungen im Alten Testament die sich ausschließlich auf die Geburt Jesu fokussieren. Nämlich, die jungfräuliche Geburt wurde im Alten Testament präzise vorausgesagt. Dass er Immanuel genannt werden würde. Dass er, dass er der Sohn Gottes sein würde, der unter uns sein würde. Jesaja 7, Vers 14, Jesaja 9, Vers 6. Dass er in Bethlehem in Ephrata zur Welt kommen würde. Micha 5, Vers 1 dass Weise aus dem Osten ihn besuchen würde, dass ein Kindermord stattfinden würde zur Zeit der Geburt, einige Monate danach, die von Herodes, dem schrecklichen Herrscher, inszeniert wurde. All das wurde angekündigt im Alten Testament. Du musst eines wissen, es hat sich alles erfüllt. Alle dieser Prophezeiungen haben sich bis ins letzte Detail erfüllt. Ein Wissenschaftler, übrigens, es gibt viele gläubige Wissenschaftler, und die Wissenschaft hat die, hat die Bibel immer noch bestätigt und nicht das Gegenteil. Das heißt, alle offenen Fragen, die bis heute beantwortet wurden, wurden von der Wissenschaft bestätigt. Und die, die noch offen sind, habe ich keinen Zweifel, dass sie auch bestätigt werden. Alle erfüllt bis ins kleinste Detail. Nur mal angenommen, dass nur acht solche Prophezeiungen eintreffen, Dass das zufällig passiert, sagt die Mathematik, ist eine Wahrscheinlichkeit, die bei 100 Millionen Millionen liegt. 100 Millionen Millionen ist die Wahrscheinlichkeit, dass acht voneinander unabhängige Voraussagungen eintreffen, wie sie eingetroffen sind. Das sind 14 Nullen und wir sind erst bei acht Prophezeiungen und jetzt rechnet das hoch, auf 40 oder 366. Wir müssen eines verstehen. Das ist ein Wunderbuch. Die Bibel ist ein Wunderbuch. Es ist ein übernatürliches Buch. Logik und Ratio können es nicht erfassen. Die Bibel ist ein übernatürliches Buch, geschrieben für uns heute. Und kein Mensch kann so ein Buch schreiben. Kein Mensch kann sowas inszenieren. Sagst karl Michael. Alles gut und recht. Ich glaube dir, Jesus, ähm, die Ankündigungen, wenn die wirklich stimmen, dann ist es wirklich unfassbar, dass jemand 700 Jahre vorher geschrieben hat, in Bethlehem, in Ephrata, in Judäa wird ein Kind zur Welt kommen, durch eine Jungfrau, wenn das wirklich so stimmt, sensationell. Aber was ist, wenn das nicht stimmt? Was ist, wenn alles andere in der Bibel stimmt? Ich sage dir, undenkbar. Entweder es stimmt ganz oder gar nicht. Ich habe meinen Mann gefragt, habe gesagt, du bist du deiner Frau treu? Weißt du, was seine Antwort war? Meistens. Ich sage, meistens ist die falsche Antwort. Weil meistens heißt, du bist nicht treu. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht, sagst du die Wahrheit meistens. Verstehst du? Du, wenn du ein treuer Ehemann bist, dann bist du immer treu. Einmal untreu ist ein untreuer Ehemann. Ja oder nein? Und wenn alles stimmt, außer ein Detail, dann können wir mit sofortiger Wirkung jede, jedes Vertrauen verlieren in dieses Wort und die Glaubwürdigkeit ist dahin. Ja oder nein? Das heißt, die Bibel ist hundertprozentig wahr. Ohne Weihnachten kannst du dieses Buch wegschmeißen. Du kannst es vergessen. Es ist nicht die Wahrheit. Die Bibel alleine steht oder steht alleine auf dem Fundament der Integrität und der Autorität Gottes. Schade, dass ich die Zeit jetzt nicht habe, euch genau zu erklären und zu beweisen, dass dieses Buch das, das glaubwürdigste geschichtliche Dokument ist, das es gibt. Dazu habe ich in unserer Bibelschule einen Drei-Stunden-Kurs gemacht über die Authentizität, über die Autorität und die Integrität dieses Buches. Faktum ist das, wenn dein Geschichtslehrer in der Schule dir sagt, man kann dem nicht glauben, dann sagst du ihm, dann glaube ich aber das Geschichtsbuch auch nicht. Denn dass das die Wahrheit ist oder wirklich passiert ist, ist tausende Mal wahrscheinlicher, als dass Julius Caesar je gelebt hat. Das ist absolutes Faktum. Und das wird als Faktum gelehrt. So wie dass der Mensch vom Offen stammt. Ich sicher nicht. Ich war neulich in Schönbrunn. und ja, wenn du vom Offen abstammt, dann ja, alles Gute. Ja. wünsche dir alles Gute. Absolut nicht. Die Bibel sagt, dass wir Menschen vor 6000 Jahren geschaffen wurden, dass Gott die ersten Menschen gemacht hat, dass er ihnen den Boden des Lebens eingehaucht hat und gesagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, uns gleich. Und sie sollen herrschen über die Vögel am Himmel und die Tiere im Lande. Wir sind keine Tiere, obwohl sich manche Menschen so benehmen. Männer sind keine Hunde, obwohl sie sich manchmal so aufführen. Sie sind auch keine Schweine, wie man es in manchen Liedern heutzutage hört, obwohl sie sich manchmal so aufführen. Keine Frage. Aber der Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Ja? Und das sagt die Bibel. Die Bibel belegt die Güte Gottes, die Bibel belegt, die Allmacht Gottes, die Integrität Gottes, die Authentizität der Botschaft von Weihnachten. Freunde, das ist wirklich passiert. Das ist wirklich passiert. Und wenn du das nicht glaubst, musst du alles, wie gesagt, was du jemals in irgendeiner Geschichtsklasse gehört hast, sofort verwerfen. Weil dieses Buch ist das Buch, das seinesgleichen niemals finden wird. Okay, Weihnachten ist eine Realität. Darum haben wir eine Bibel, der wir von Deckel zu Deckel, von vorne bis hinten, 100% vertrauen können. Das ist Gottes Botschaft an dich und mich. Das ist Gottes Liebesbrief für uns alle. Das Wort des lebendigen Gottes. Lies es oder stirb dumm. Lies es. Sieg Siegler, mein erster Motivations- oder, oder Persönlichkeitsentwicklungsmentor hat gesagt, wer die, wer die Bibel nicht kennt, ist ungebildet. Ja? Und das ist die absolute Wahrheit, obwohl Wissen nicht reicht. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Ohne Weihnachten können wir unseren Gott nicht kennen. Ohne Weihnachten äh, wäre die Bibel unwahr. Und so ehrlich müssen wir sein. Die ganze Botschaft wäre weg, die ganze Botschaft wäre hin. Ohne Weihnachten könnten wir Gott nicht kennen. Wir könnten ihn nicht kennen. Äh, du sagst jetzt vielleicht, Na, aber Gott war schon immer da, oder? ja Selbstverständlich war Gott schon immer da. Aber Gott ist Geist. Und wie willst du einen Geist kennenlernen? Hast du Schon mal probiert? Unmöglich. Wie kann ein Mensch einen Geist kennenlernen? Aus diesem Grund, hat Gott sich offenbart durch das geschriebene Wort und durch das lebendige Wort. Sagen wir das gemeinsam. Das geschriebene Wort und das lebendige Wort. Ist Jesus Gott? Ja, das ist er. Du sagst es. Jesus war und ist und wird immer Gott sein. Er war am Anfang. Im Johannes 14, Vers 8 bis 9 auf deiner Outline Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater. Coole Frage, oder? Was sagt der Philippus hier? Zeig uns Gott. Jesus, zeig uns Gott. Zeig uns Gott. Das genügt uns. Solange bin ich schon bei euch, pass gut auf, und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus, unterstreichte den nächsten Satz. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du uns sagen, zeig uns den Vater. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, was musst du tun? Schau, wie Jesus ist. Wie ist Jesus? Wenn du wissen willst, was Gott tut, was tust du? Schau dir Jesus an. Was hat Jesus getan? Er hat vergeben, er hat geheilt, er hat befreit, er hat Menschen besser zurückgelassen, als sie vorher waren. Jesus hat die Gequälten freigemacht. Oder anders gesagt, er hat die, 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 die Gequälten zufriedengestellt und die Zufriedenen oder gequält. Denken wir darüber nach. Wenn du zufrieden bist mit deinem Leben, und das kommt leider in Europa zu häufig vor, und das ist der Grund, warum wir eine sehr gottlose Gesellschaft sind, weil Menschen glauben, sie sind genug, sie haben mehr als genug, sie sind zufrieden mit sich selbst. Und Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Kolosser 1, Vers 15 bis 22, lässt es ganz genau bitte. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Von wem spricht Paulus hier? Von Jesus. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Hast du gemerkt, Jesus ist nicht das Universum, er hat das Universum geschaffen. Jesus hat das Universum geschaffen. Vers 17, er war vor allem, Andern da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Was hat Jesus getan? Seien wir gut zu, er hat das ganze Universum mit sich versöhnt. Oben haben wir gelesen, er hat das ganze Universum geschaffen. Das heißt, das Universum befindet sich in einem gefallenen Zustand. Bitte hör auf, das Universum anzubeten. Bitte hör auf, das Universum zu befragen. Bitte hör auf, etwas beim Universum zu bestellen. Bestelle es, bitte Jesus. Wir können, zu ihm kommen im Namen, wir können zu Gott kommen im Namen Jesus. Und der hat das Universum gemacht und im gefallenen Zustand hat er es versöhnt. Und eines Tages wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Halleluja. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Frieden im Herzen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt, sagen wir jetzt, hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Sie, Jesus kam, um für uns zu sterben. Er kam nicht, um ein Baby zu bleiben, er kam, um für uns zu sterben, unseren Platz einzunehmen. Äh, der ganze Zweck seines Kommens war, um uns zu erlösen, um uns zu retten. Zu dem kommen wir gleich. Freunde, durch Jesus kennen wir Gott. Und es gibt keinen anderen Weg, Gott zu kennen als Jesus. Wir wissen genau, wer er ist. Freunde, glaubt mir, ich mache das jetzt 33 Jahre, 34 Jahre glaube mit ganzem Herzen an Jesus. Ich habe mit vielen Menschen zu tun. Ich kenne Muslime, ich kenne Buddhisten und ich kenne Menschen aus allen anderen Religionen. Viele von denen sind sehr wenn sie, liebenswürdig, wenn sie meine Freunde sind, ganz besonders. Liebenswürdige Muslime, liebenswürdige Buddhisten, liebenswürdige Andersgläubige, liebenswürdige Atheisten. Aber ja, was, habe ich, was ich festgestellt habe, Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Wer will es wissen? Geht Drei rein. von euch, super. Keiner von ihnen weiß, wie Gott ist. Keiner. Keiner kann mir sagen, wie Gott ist. Ich kenne Muslime, die fest glauben. Ich war gerade jetzt wieder mit einem zusammen in, in Deutschland. Ein Muslim, ein ehrenwerter Mann, ein gläubiger Mann, gläubiger Muslim. Er meint es von ganzem Herzen. Wir sind Freunde. Und wenn ich ihn frage, er, erzähl mir, wie Gott ist, kann er es mir nicht sagen. Warum? Weil ein Muslim nicht weiß, wie Gott ist. Er weiß nicht einmal, wie er heute aufgelegt ist. Weißt du das? Sie wissen es nicht. Sie haben keine Ahnung. Pass jetzt gut auf. All diese Religionen, alle zusammen, alle, haben Menschen, die ehrfürchtig glauben, die ernsthaft glauben, die wirklich glauben. Aber unterm Strich wissen sie nicht, wie Gott ist, wie es aufklickt heute. Und sie wissen nicht, wo sie hingehen, wenn sie sterben. Sie wissen nicht, ob es gut genug war, wie sie gelebt haben. Sie wissen all diese Dinge nicht, weil ihr Gott irgendwie unberechenbar ist. Sie wissen es nicht. Jede Religion. Ich fordere mich da heraus, hundertprozentig. Und die gute Nachricht ist, wer, den, wer mich gesehen hat, hat Jesus gesagt, er hat den Vater gesehen. Können wir wissen, wie Gott ist? Können wir genau wissen, wie er ist? Warum? Weil er Mensch wurde. Und die Jünger sagten damals schon, da kannst du es nachlesen, im ersten Johannes Kapitel 1, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn betastet, wir haben ihn... Wir haben mit ihm Zeit verbracht, wir wissen genau, wie Gott ist. Und als wir ihn fragten, du zeig uns Gott, die Frage, die jeder Mensch irgendwann einmal stellt, hat Jesus gesagt, schaut mich an. Ich bin das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ist das eine gute Nachricht? Wir wissen, wie er ist. Wir wissen, wie er aufgelegt ist. Wir wissen, wo wir hinkommen, nachdem wir hier abtreten. Wow! Weißt du, dass die meisten Menschen in Angst leben? Nur, sie verdrängen es, bis sie krank werden. Sie verdrängen es, bis sie am Sterbebett legen. Aber irgendwann einmal kommt die Frage, wie ist Gott und wie finde ich zu ihm? Und hier ist die Antwort. Wie ist Gott? Gott ist Gnade. Amen. Gott ist Liebe. Gott ist Erbarmen. Du kannst nicht genug sündigen, um seine Gnade auszureizen. Du kannst dein Leben zerstören. Du kannst deine Ehe kaputt machen. Ja? Du kannst pleite gehen, weil du dumme Fehler machst. Richtig? Ja oder nein? Aber du kannst seine Gnade nie ausreizen. Seine Gnade ist neu jeden Morgen. Warum weiß ich das? Was hat Jesus gesagt? Ich weiß es aus vielen Gründen. Aber was hat Jesus zu Petrus gesagt auf die Frage, Meister, wie oft muss ich vergeben? Sieben mal sieben Mal jeden Tag. Wer von euch glaubt, dass Jesus das gelebt hat, was er gepredigt hat? Wenn er uns sagt, wenn Gott uns sagt, vergib 7 mal 70 Mal, 490 Mal am Tag, wie oft glaubst du, vergibt er? Einmal weniger oder einmal mehr wie wir? Immer. Seine Gnade ist neu jeden Morgen. Sieh, ich habe das ganz genau beobachtet. Sie kennen Gott nicht, auch wenn sie einen ernsthaften Glauben haben. Religiöse Menschen sind sich nie sicher. Wow, wirklich, religiöse Menschen. Die Natur der Religion an sich ist, dass die Menschen sich nicht sicher sind. Und übrigens auch das Ziel der Religion. Die Religion will dich immer in Angst Halten. Und wenn ich Christen sehe, und ich rede jetzt nicht von den Katholiken und den Evangelischen, und ich habe dort auch viele Leute, die ich als Freunde nenne und sehr, sehr, sehr schätze. Ich bin selber katholisch groß geworden und meine Mama ist eine der besten Katholikinnen, die es überhaupt gibt. Sie liebt Jesus, geht jeden Sonntag in die Kirche, außer sie schaut mir zu. Dann geht sie ja meistens auch noch. Freikircher. Menschen, die Protestanten, Menschen, die das Wort kennen, Menschen, die die Bibel gelesen haben, wissen nicht, dass sie frei sind, wissen nicht, wie Gott ist. Fragen mich zum Beispiel, ich erlebe es jede Woche, ich glaube, ich habe Gott enttäuscht. Wie wirst du, du jemanden enttäuschen, der alles weiß? Wie wirst du jemanden überfordern, der das Universum gemacht hat. Bitte. Und deswegen sage ich, Religion ist stolz. Nimmt sich viel zu wichtig. Richtig? Nimmt sich viel zu wichtig. Die Wahrheit ist, durch Jesus kennen wir Gott. Wir wissen genau, wie er ist. Und Jesus kam, damit wir Gott kennen können. Und wenn du die Bibel liest und das Leben Jesus studierst, lernst du Gott kennen. Und dann kannst du sogar mit ihm sprechen, denn Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Johannes 1, Vers 1 bis 5, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Dann Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Jetzt pass auf, im Vers 14 steht ganz klar, das Wort ist Mensch geworden, oder? Wir können also das Wort Wort, das Wort Wort, mit dem Wort Jesus austauschen, ja oder nein? Können wir das ohne der Schrift hier Schaden zuzufügen? Können wir das? Können wir das Wort Wort mit dem Wort Jesus austauschen? Das Wort ist Mensch geworden. Gibt es einen Zweifel? Ihr schaut es mir so zweifelhaft an. Gibt es einen Zweifel? Das Wort ist Mensch geworden. So, und jetzt lese ich die ganze Passage noch einmal und ich, ich nehme statt dem Wort Wort das Wort Jesus. Am Anfang war Jesus. Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Der, der Jesus ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Er, Jesus, wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut. Stimmt das? Hundertprozentig. Das ist die Wahrheit von Weihnachten. Und in Johannes 14, Vers 6 steht, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Du sagst jetzt karl Michael Du bist engstirnig. Du bist schmal. Darf ich mal was sagen, ich habe gar nichts gesagt. Ja? Ich habe gar nichts gesagt. Ich behaupte überhaupt nichts. Jesus sagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du musst dich bei Jesus beschweren, wenn dir das nicht gefällt. Aber nicht bei mir. Frage ist, wenn du, wenn du dich damit beschäftigst, hast du nur drei Möglichkeiten. Jemand, der so etwas sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Gibt es nur drei Möglichkeiten. Lügner, geisteskrank oder Herr. Und wir glauben, er ist der Herr. Oder tun wir das nicht? Andere Möglichkeit gibt es nicht. Bitte hör auf mit dem Schwachsinn, ein guter Lehrer. Ein guter Lehrer sagt nicht, was Jesus gesagt hat. Ein guter Lehrer sagt nicht, ich bin die Auferstehung. Ein guter Lehrer sagt nicht, ich bin das Leben. Ein guter Lehrer sagt nicht, ich bin der Weg. Ein guter Lehrer sagt nicht, bin die Wahrheit. Ein guter Lehrer zeigt das Leben. Ein guter Lehrer zeigt die Wahrheit. Ein guter Lehrer zeigt, wo die Auferstehung zu finden ist. Richtig? Und das ist der große Unterschied. Jesus war ganz anders. Also es muss ein Weihnachten geben, sonst ist die Bibel unwahr und wir können Gott nicht kennen. Und drittens, ohne Weihnachten gäbe es keine Vergebung der Sünden. Warum? Er kam, um unser Sündenproblem zu lösen. Unser Vater im Himmel wollte uns in den Himmel zurückbringen, aber er ist ein heiliger, heiliger Gott. Wir haben ein Dilemma hier. Wir haben ein großes Dilemma. Das Dilemma ist, also das Dilemma ist Gott ist heilig. Gott ist perfekt, glaubt das jeder hier. Gott ist perfekt. Wenn, wenn es einen Gott gibt, dann ist er absolut vollkommen und perfekt. Und hier ist das Dilemma, Gott ist auch vollkommen gerecht. Was bedeutet das? Gerecht bedeutet perfekt. Es bedeutet, er ist ein Gott, der, der, ist, der ist kein Fehler. Und er ist die Liebe. Jetzt haben wir einen Gott, der die Liebe ist und der die Gerechtigkeit ist. Das bedeutet, der Himmel ist voll mit Liebe, oder? Und voll mit Gerechtigkeit. Ja oder nein? Einfach gesagt, Gott ist Liebe, wie oft? Immer. Immer. Einfach gesagt, Gott ist gerecht und vollkommen. Immer. Das heißt, der Zustand im Himmel ist vollkommene Liebe und vollkommene Perfektion. Ja oder nein? So. Du und ich, wir haben diesen Zug schon lange verpasst. Ich zumindest heute früh schon. Ich bin nicht vollkommen. Du? Das heißt, ich habe keine Chance in den Himmel zu kommen. Null. Und wenn du auch unperfekt bist, hast du keine Chance, in den Himmel zu kommen. Jetzt versuche ich dir das Evangelium zu erklären, ganz kurz. Vielleicht einmal von einem anderen Blickwinkel. Gott sandte keinen Retter. Ich sage das noch einmal. Gott sandte keinen Retter. Er kam selbst. Gott sandte keinen Retter. Er kam selbst, um unser Retter zu sein. Ja oder nein? Die ein, der einzige Weg, das zu lösen, ist, ich bin die vollkommene Liebe, aber ich kann Sünde nicht tolerieren. Das tut auch nicht. Wer glaubt, dass Gott Sünde toleriert, macht die Gnade Gottes billig. Toleranz macht die Liebe billig. Mein Sohn hat ein Ticket gekriegt. Ich habe auch ein Ticket bekommen. Also ein Strafzettel. Kennt das jemand? Ich war früher der King im Strafzettel. Ich habe das letzte Jahr keinen einzigen bekommen. Außer im Auto meines Sohnes. Und da hat er dann die, die Post gekriegt. Nein. Aber da war mir eine wirklich höhere Strafe. Und, und ich bin ein liebender Vater. Aber ich wusste auch, dass, dass äh, die Bezirkshauptmannschaft gerecht ist. Ich habe gesagt, mein Sohn, ich erledige das. Und ich habe es erledigt. War die Strafe damit erledigt, ja oder nein? Das heißt, ich war Liebe und Gerechtigkeit in einer Person. Versteht ihr das? Und jetzt zum, zum Richter gehe und sage, Herr Richter, bitte, lass uns diese Strafe fallen. Kann er nicht. Wenn ein guter Richter ist, ein gerechter Richter kann er nicht. Was kann er tun? Er kann es vielleicht erledigen. Er kann es bezahlen. Und das hat Gott getan. Sie, dieses billige Evangelium, tu, was du willst, es macht nichts. Es das das verbilligt das Evangelium derartig, dass es ganz aus ist. Gott ist Liebe, aber er ist auch perfekt. Und das Evangelium, jetzt passt sehr gut auf, was ich sage, Vergebung Gottes bedeutet nicht, macht nichts. Vergebung Gottes bedeutet nicht, ist nicht so schlimm. Vergebung Gottes bedeutet, das, was du gemacht hast, ist äußerst schlimm. Wer sieht sich auch so? Wer weiß, ob das stimmt. Das, was du gemacht hast, mein Kind, ist sehr schlimm. Es ist furchtbar, wie du gelebt hast. Aber meine Liebe und Gnade ist größer. Und ich persönlich werde dafür bezahlen. Ich werde es nicht vom Tisch wischen. Gott hat unsere Sünden nicht vom Tisch gewischt. Er hat sie vor immer ausgelöscht, indem er dafür bezahlt hat. Halleluja. Darf ich fragen, wer froh ist, dass er Vergebung hat? Darf ich fragen, ich bin so froh. Ich meine, ich meine, einige haben weniger angestellt als ich, das ist mir schon klar, aber trotzdem sind wir alle froh, dass wir Vergebung haben, oder? Ohne Weihnachten wäre unsere Bibel unwahr. Ohne Weihnachten würden wir Gott nicht kennen können. Weil wie willst du einen unsichtbaren Geist kennen, ohne dass er sich zeigt. Und ohne Weihnachten gäbe es keine Vergebung. Und Jesus bedeutet, ja, wir rettet. Und Jesus kam, um Gottes Liebe zu offenbaren und unsere Sünden auszulöschen. Epheser 1, Vers 7 bis 8, durch ihn. Sag mal, durch ihn, auf der Outline oder da vorne, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Darum haben wir heute vom Blut Jesu gesungen. Darum feiern wir heute das Abendmahl, Freunde. Heute feiern wir im Zusammenhang mit Weihnachten, weil Jesus gekommen ist, um sein, sein Leib für uns zu geben, sein Blut für uns zu vergießen. Wir feiern, warum Jesus kam. Durch ihn sind unsere Vergebungen vergeben, Verfehlungen vergeben. Daran wird sicher, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Viertens, ohne Weihnachten könnten wir nicht mit Gott sprechen. Es muss ein Weihnachten geben, weil sonst wäre die Bibel unwahr. Es muss ein Weihnachten geben, weil sonst könnten wir Gott nicht kennen. Es muss ein Weihnachten geben, sonst gäbe es keine Vergebung der Sünden. Ganz kurz noch, Wenn ich, wenn ich rede jetzt zu den Christen. Ich, 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 darf, ich, ich muss euch was sagen. Ich muss euch was sagen. Wenn jemand dieses, dieses Evangelium zum ersten Mal hört und es voll in sein Herz einfährt, ist er sowas von losgelöst, frei. Wer kennt dieses Gefühl? Wer weiß noch den Tag, wo du Jesus begegnet bist? Und dann passiert etwas Schreckliches. Die Religiosität setzt ein. Es ist schrecklich. Ein Mensch, der in der ersten Liebe Gottes gebadet hat, ein Mensch, der plötzlich weiß, oh mein Gott, meine Scheidung, meine Ehebrüche, mein, 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 meine, mein Raub, mein Diebstahl, mein Mord, egal was es ist, vergeben, ausradiert, ausgelöscht. Und dann beginnt er die Bibel zu lesen, zu beten. Dann wird er heiliger als heilig, päpstlicher als der Papst. Verstehst? Pastoraler als der Pastor. Plötzlich glaubt er, er ist etwas. Weil jetzt ist er ist ein guter Christ. Oder die andere Seite, er hat, er hat vergessen, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus sind. Und wenn ich das irgendwo jemanden einpflanzen könnte, ich möchte euch einmal richtig pflanzen. Ja, richtig einpflanzen. Ich möchte einen, jeden Christen, jeden, der heute zu Jesus kommt, einen Chip geben. Alles, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alle meine Sünden sind vergeben. Noch einmal, wenn du glaubst, es ist ein billiges Evangelium, dann hast du es komplett falsch verstanden. Das ist das Teuerste, was je bezahlt wurde, das Blut Christi. Und für ihn zu leben ist das Höchste, was wir tun können. Ja oder nein? Es muss ein Weihnachten geben, Sonst könnten wir mit Gott nicht sprechen. Er ist der Mittler. Im 1. Timotheus 2, Vers 5 steht, es gibt nämlich nur einen Gott, es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Hebräer 4, Vers 15 bis 16, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art, Versuchungen aller Art. Wer kennt die? Niemand hier, ich weiß. Versuchungen aller Art. Versuchungen jeglicher Art. Lass dich nicht verprügeln, weil du eine Versuchung hast. Lass dich nicht nicht mit, dem, mit der Bratpfanne am Deckel hauen, weil du eine Versuchung hast. Wir haben sie alle. Mit den Augen, mit dem Fleisch, mit dem Stolz. Alle. Aber wir können überwinden, oder nicht? Die Versuchung ist keine Sünde. Der Gedanke ist keine Sünde. Damit etwas weiterzumachen, beginnt, sündhaft zu werden. Richtig? Oh, ich habe so etwas Schreckliches gedacht. Wenn ich dir sagen würde, was ich manchmal denke. Ja, einige lachen, weil sie wissen. Ja, ich auch. Ja, ja, super. Ja, wirklich. Und der Peter schmunzelt, weil der denkt Sachen, die glaubst du gar nicht. Und der karl Michael, wenn, also, also, wer, oder wer möchte jetzt die nächste Woche, dass alle seine Gedanken telepathisch dort da am nächsten Sonntag übertragen werden auf der Leinwand? Oh, Halleluja! Dann wissen wir, wie schlimm wir sind und wie, wie stark wir die Gnade Gottes brauchen, oder? Aber die, die Versuchung ist keine Sünde. Weil Jesus wurde auch versucht. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also, jetzt pass auf, herrlich ist es, wir wollen also voll Zuversicht. Vor den Thron der Gnade treten, unseres gnädigen Gottes treten. Damit er uns seine Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Fünftens, ohne Weihnachten wäre unsere Hoffnung nichtig. Wahre Hoffnung ist in Christus. Ohne Christus gibt es keine Hoffnung. Wir leben in einer Welt voll mit falscher Hoffnung. Die Medien, die Werbung, falsche Hoffnung. Geschäfte, Angebote, falsche Hoffnung. ja, Falsche Hoffnung. Und die Bibel sagt im Gloss 1, Vers 27, Christus in euch die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Im 1. Timotheus 1, Vers 1 sagt Paulus zum Timotheus, Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Und zum Titus schreibt er, wir haben eine selige Hoffnung. Wiederholen wir und dann feiern wir das Abendmahl, wie noch nie zuvor. Ist das Okay. Wirklich wie noch nie zuvor. Warum? Weil er ist unser Retter. Er kam, um sein Blut für uns zu vergießen. Er kam, um sein, seinen Leib für uns hinzugeben am Kreuz. Und er kam, um unser Retter zu sein. Warum ist Weihnachten notwendig? Ohne Weihnachten wäre unsere Bibel unwahr. Ich möchte das, das Worship-Team bitten, gleich nach vorne zu kommen. Ohne Weihnachten wäre unsere Bibel unwahr. Ohne Weihnachten könnten wir Gott nicht kennen. Ohne Weihnachten gäbe es keine Vergebung der Sünden. Ohne Weihnachten könnten wir mit Gott nicht sprechen. Den direkten Draht, du hast direkten Draht, du brauchst ihn sonst nirgends besorgen. Und ohne Weihnachten wäre unsere Hoffnung nichtig. Lass uns bitte aufstehen. Guter Gott, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine unendliche Liebe, deine bedingungslose Liebe, deine Gnade, deine Erbarmen und deine Wahrheit. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für Jesus. Du sagst in deinem Wort, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass ein einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sein ewiges Leben habe. Wir danken dir für ewiges Leben und wir verdanken dir für Vergebung der Sünden. Wir danken dir für die Möglichkeit, einen neuen Anfang zu haben, auch heute. Wenn du hier bist heute Morgen oder diese Worte jetzt hörst, egal wo du bist, ich lade dich ein, mit uns zu beten. Wir wollen dir helfen, dein Leben in die Hände Gottes zu legen, indem du Jesus als Retter und Erlöser aufnimmst. Wenn du das noch nie getan hast, dann lade ich dich heute dazu ein. Und wir wollen dir helfen, das zu tun. Bete mit mir, guter Gott. Danke für deine grenzenlose Liebe. Deine Erbarmen und deine Gnade. Meine Sünden sind zu viele und meine Schuld ist zu groß, um sie jetzt aufzuzählen. Und das erwartest du auch nicht. Du erwartest, dass ich dir vertraue. Und ich, das tue ich hiermit. Ich vertraue dir als meinen Retter. Du kamst, Jesus, um mich von meinen Sünden zu retten. Ich lege jetzt mein Leben in deine Hände. Ich gebe dir mein Leben und ich nehme deins. Ich bitte dich um einen neuen Anfang. Reinige mich von aller Schuld. Jetzt in Jesu Namen. Wenn du das gebetet hast und du Jesus angenommen hast, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Egal, was du Gott spürst oder nicht, das ist nicht relevant. Die Wahrheit ist, dass jeder, der an Christus glaubt, Leben hat. Ewiges Leben hat und neues Leben hat. Nachdem wir jetzt das Abendmahl feiern, möchte ich auch noch für uns alle beten, weil wir haben alle Dinge getan, seit wir gläubig sind. Vielleicht auch die letzte Woche, die wir jetzt bereinigen wollen. Ich möchte dir eines sagen, ganz wichtig. Gott vergibt dir immer und immer wieder und immer für das Gleiche. Immer wieder. Immer. Das ist die Wahrheit. Ich kann es nicht wenden und drehen, es ist die Wahrheit. Er wäre nicht Gott, wenn es anders wäre. Aber dein Leben wird sich niemals verändern, sondern immer nur tiefer, 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 tiefer gehen, wenn du nicht Hilfe suchst. Das braucht, das braucht Du brauchst jemanden, wo du dir Jan vertrauen kannst, Bete, dass du die richtige Person findest. Alleine kehren wir immer wieder zu dem Gebrochenen zurück. Es ist Faktum. Und je mehr du sagst, Vater, vergib mir, umso mehr vergibt er dir. Aber je öfter du das sagst, vergib mir und ich mach's nie wieder, umso öfter tust du es wieder. Du weißt das ganz genau. Ja oder nein? Danke. Daher brauchen wir... Wir dürfen das nicht verwechseln. Die viele, oh, der, der predigt der billige Gnade. Oh, Gott liebt dich ja sowieso, egal was. Das ist so viel Quatsch. Es stimmt. Er kann nur lieben, weil er Gott ist. Aber die Wahrheit ist, wir wollen Menschen, die sich verändern. Ja oder nein? Und das tun wir durch das Wort Gottes, das tun wir durch die Botschaft. Das tun wir, indem wir, ich bete schon lange dafür, dass wir irgendein ein System entwickeln, hier, wo wir jedem, der, der struggled oder jeder, der kämpft, jemanden zur Seite stellen können, um frei zu werden. Wer würde das als gute Idee empfinden? Wow. Weil Vergebung bekommst du immer, aber dein Leben wird sich nicht verändern, wenn du nicht wirklich was tust. Aber wir wollen heute um Vergebung beten und wir wollen auch beten, dass Gott uns hilft, dir und mir, dass wir die Dinge auch noch hinkriegen, die nicht in Ordnung sind und dass wir die Hilfe bekommen, die dazu notwendig ist. Beten wir. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich glaube. Du weißt, dass ich an dich glaube. Und du weißt auch, dass ich das Richtige tun will. Und dass es mir immer wieder nicht gelingt. Und darum komme ich jetzt zu dir. Vergib mir. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Ihr müsst die Bibel kennen. 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn, bist du treu und gerecht und vergibst mir alle Schuld und reinigst mich von aller Ungerechtigkeit. Ich bekenne jetzt diese meine Schuld, diese Sünde. Sag sie ihm leise. Und ich vertraue dass du mich jetzt reinigst. Ich bitte dich, Herr, hilf mir, mich jemanden zu öffnen, damit ich mich wirklich verändern kann. Ich möchte in meinem ganzen Leben dich verherrlichen, deinen Namen erheben. Amen.